0: Tento podcast nie je vhodný pre mladistvých a pre ľudí s citlivou povahou. Hypnóza, ako ju poznáme dnes, sa používa najmä v psychológii a terapii známej ako hypnoterapia. Hypnotizér či psychológ sa vďaka hypnóze dokáže dostať hlboko do podvedomia svojho pacienta či klienta a pomôcť mu ovládať jeho negatívne myšlienky. Prostredníctvom sugescií ho zase dokáže zbaviť rôznych fóbií, úzkostí či zlých návykov. Zaujímavý je tiež fakt, že zatiaľ čo na jedného klienta pôsobí sugescia mesiac, na iného môže aj do konca života. Niektorí ľudia využívajú tiež formu hypnózy, prezývanú aj autohypnóza. Ide o stav veľmi podobný meditácii, kedy si človek podmienuje svoju myseľ sústrediť sa na konkrétny cieľ. Autohypnóza dokáže pomôcť ľuďom pri zvládaní bolesti, zlepšení spánku, či k zvýšeniu motivácie alebo sebaúcty. Ale pozor, aj keď je pôvodným účelom tohto fenoménu pomáhať, v nesprávnych rukách sa môže zmeniť na nebezpečný nástroj. V nasledujúcej polhodine sa pokúsime vašu myseľ udržať plne sústredenú. Budete počuť mysteriózne príbehy, v ktorých hlavnú rolu bude zohrávať hypnóza. Nechajte sa vtiahnuť do deja, ale ostante pri svojich zmysloch. Pohodlne sa usadte v tomto kresle a sústredte sa. Zhlboka dýchajte. Mysel majte kryštáľovo čistú. Nádych, výdych. Nočná šichta začína. začína. Vítajte na nočnej šichte. Somervilský Frankenstein. Desivé prípady hypnózy. 9. november 1909. New Jersey. Spojené štáty americké. Ulice Somervillu už dávno utichli. Nadišiel čas urobiť službu pre dávneho priateľa. Opetovať mu jeho lojalitu. Buď to urobíš teraz, alebo nikdy. Mučia ma vlastné myšlienky. Navzdory pochybnostiam o plánovanom čine zozbiera posledné kúsky odvahy, pregldne dúšok prémiového, ale trpkého bourbonu a postaví sa k dverám. Bol si predurčený robiť veľké veci. Nadišiel, tvoj čas. Spriami sa, otvorí dvere a opustí svoje útočisko. Rázným krokom hľadiac do zeme, kryžuje zastrčené uličky a vyprázdnené parky. Na ceste nestretol ani živej duše. Pohľady na neho hádžu len vrany, ktorých čierne oči sa ligotajú v jemnom svetle blikajúcich, pouličných lámp. Sedia na konároch opadaných stromov. Ich tiene Williamovi pripadajú ako ruky kostlivcov. Vždy, keď pod nimi prechádza, má pocit, že sa po ňom načahujú. Rýchlo však vypustí predstavy svojej bujnej fantázie a ešte viac pridá do tempa. Pobeží. Pod nohami tajomného muža škrípu masy z hnednutých listov a do tváre mu duje chladný, novembrový vietor. Každú chvíľu si musí oboma rukami prichýtať svoj elegantný čierny klobúk, aby mu neodletel. Vklzne cez pôtvorenú bránu na cintorín a zastane pred budovou týčiacou sa po jeho pravici. Nehybne stojí a počas toho, ako sa vydýcháva z behu, kontroluje okolie. Z úst Williama vychádzajú oblaky teplej pary. Keď sa ubezpečí, že je vzduch čistý, podíde ku stavbe. Na jej dverách stojí nápis – Márnica. V snahe vylomiť zámok do nich narazí pravým ramenom. Nestačí sa čudovať, keď sa dvere za obrovského rachotu rozplešťa hneď po prvom údere. Vstúpi dnu, posledný krát prebehne očami cintorín a v tichosti ich privrie. Zloží si z hlavy klobúk a z rúk si stiahne kožené rukavice, aby mohol zapáliť petrolejový lampáš odložený na spráchnivenej komode. Len čo temnú miestnosť osvietia lúče tlmeného svetla, zjaví sa pred ním nehybné, vyblednuté telo neboštíka. Mrtvola muža je prikrytá bielou plachtou, spod ktorej mu trčia ľadové nohy. Na palci jednej z nich má špagátom priviazaný malý lístoček. William opatrne otočí vysiaci zdráp papiera. Stojí na ňom. Robert Simpson, 35 rokov. Robert bol v meste Summerville dobre známy. Pracoval v jednom z najvychýrenejších barov v meste ako profesionálny nosič klavíru. Nebol ako ostatní jeho kolegovia. Nikdy nešiel hneď po šichte domov. Práve naopak. Zvykol si užívať zábavu až do neskorého večera. Ľudia, ktorí Roberta nepoznali z baru, si ho pamätali vďaka jeho predošlej práci. Dlhé roky riadil dopravu na najfrekventovanejšej ulici mesta, Newark Street. William sa bez dlhého váhania skloní nad mŕtvolu muža, ucho priloží na je nehybnú hruď a dúfa, že začuje aspoň veľmi tlmený a pomalý tlko srdca. Z útrob mŕtvoly nevyšiel však ani ten najtichší zvuk. Aby sa uistil, že zosnuli skutočne nedýcha, položí prst na jeho modré a ľadové pery. Nič necíti. Z pohľadu muža bolo zjavné, že ho to neprekvapuje. Čupne si a začne mŕtvole šeptať do ucha. Bob, rozpumpuj svoje srdce. Tvoje srdce je silné. Iba sa sústreď. A začne opäť tlcť. Zosnuli ale nereaguje a Williamové čelo zaplaví studený pot. Artur, Artur, do čoho si ma to namočil, ty starý smoliar? Zašomre si po podnos a začne panikáriť. Pohľad opäť uprie na hrudník mŕtvoly. Bob, počuješ ma, tvoje srdce začína byť, kričí a trasie s mŕtvolou. V tom momente rozkopne dvere márnice starý muž s lopatou v ruke. Narušiteľ, čupiaci pri zosnulom, hneď pozná, že to je Joshua, vyšinutý hrobár. Nestihne sa ani zamyslieť nad tým, čo o tomto čase robí na cintoríne. Starec po ňom ihneď začne vrieskať. William Davenport, ty zvrhlý bastard! Okamžite vypadni! Ja som vedel, že hypnotizér je len novodoby učesaný názov pre okultistov a deti satana! Muž sa bez váhania rozbehne čelom k starcovi, zhodí ho na zem a vzhone zdrápi z komody svoj klobúk s rukavicami. Skôr, než sa hrobár stihne postaviť, William zmizne v tme jesennej noci. Z si ťažkú hlavu nerobí. Joshu majú v už dlhé roky za alkoholika a blázna, ktorý vždy, keď má svoju hladinu, rozpráva o prízrakoch máteúcich po nociach na Cintoríne. Na rozdiel od neho je uznávaný artista, ovládajúci záhadné umenie hypnózy. Večer predtým 8. novembra
1: Dom opery je aj dnes narvaný divákmi, rovnako ako každý štvrtok. Pravidelne tu totiž tento deň vystupuje so svojim dýchberúcim predstavením talentovaný showman a hypnotizér Arthur Everton. Keďže ide o najzaujímavejšiu udalosť v meste, na jeho vystúpeniach nemôže chýbať smotánka ani pracujúca stredná vrstva. Všetci diváci už dôverne poznajú, ako program Evertona prebieha. Vždy si na začiatku show vezme na pódium jedného dobrovoľníka z publika, a donúti ho robiť zábavné, šialené, niekedy až neuveriteľné veci. Hoci boli ľudia pri prvých vystúpeniach hypnotizera ostýchaví, dnes sa idú pretrhnúť o to, kto bude ten šťastlivec, z ktorého si spraví svoju bábku. Verili mu, že im neublíži. Práve naopak, sprostredkuje neskutočný zážitok. Spomedzi desiatok zdvihnutých rúk si dnes Ivrtom vyberie ako dobrovoľníka muža, ktorého už dlhšiu dobu pozná z videnia. Hej, pane!
0: Vás vídam v publiku každý týždeň. Poďte za mnou, hore na pódium. Vyzve ho afektovaným hlbokým hlasom, ktorý je ikonický pre jeho vystúpenia. Keď muž vykráča schody a ocitne sa v centre pozornosti, poprosí ho, aby sa predstavil. Dobrý večer, Dobrý večer. ja som Bob. Bob Simpson. Bob Simpson. Len čo dopovie svoje meno, zosáli sa ozve obrovský potlesk. Dobre, Bob. Teraz sa uvoľní, zavri oči a sústred sa len na môj hlas. Keď odrátam do jedna, budeš úplne v mojej moci. 5, 4, 3, 2, 2, 1. Dohovorí hypnotizér a luskne prstami. V tom dobrovoľníková hlava klesne. Sálov sa ozve tichá dutá rana, keď spiaci muž narazí svojou bradou do hrude. Everton s Bobom predvedie zo pár overených kúskov. Keďže vystúpenie prebieha nadmieru dobre, rozhodne sa posunúť jeho látku. Na pódium privolá svojich pomocníkov a nariadi im, aby rozložili na pódium dve stoličky. Postavia ich presne oproti sebe tak, aby na ne mohli položiť Bobové nehybné telo. Na jednej zo stoličiek má figurant hlavu, na druhej nohy. Trup dobrovoľníkov tela sa medzi nimi vznáša. Diváci začnú jasať, keď hypnotizer vyskočí na levitujúce telo svojho subjektu. Je priam nemožné, aby ho udržal. Dawn neverí vlastným očiam, ale s Bobom ani nehne. Keď z neho Everton zlezie, zavelí. Prebudte sa! Prebudte sa. Prebudte. V tom okamihu sa však dobrovoľníkové telo nehybne zrúti medzi stoličky. Publikum v napätí stíchne a prekvapenie nedokáže utajiť ani sám hypnotizer. Pohotovo na pódium pribehnú lekári a zamestnanci domu opery začnú vyháňať z budovy divákov. Hoci sa zdravotníci snažia muža zachrániť, nedokážu nič viac, len skonštatovať náhlu smrť. Netrvá dlho, kým si po Artura Evertona prídu policajti. Ešte predtým, než ho stihnú odviesť na stanicu, Poprosí jedného zo svojich asistentov, aby kontaktoval jeho starého priateľa a skúseného hypnotizéra Williama Davenporta. Povie mu, že Bob je podľa neho len v kataleptickom stave, pričom on jediný ho z neho dokáže prebudiť. Na stanici sa s Evertonom nepárajú a obvinia ho z neumyselného zabitia. Po niekoľkých dňoch sa mu podarí vybaviť si prepustenie na kauciu. Pitva mŕtvého dobrovoľníka nakoniec ukáže, že zomrel na náhlu zástavu srdca. Lekári nedokážu s istotou povedať, či mala súvis s hypnózou. Práve na základe ich zistení súd zbaví hypnotizéra obvinení. O 11 rokov neskôr Artura Evertona opäť predvedú na políciu. Tentokrát však z úplne iného dôvodu. Pri náhodnej prohybičnej razii nájdu u neho v byte alkohol v hodnote 6000 dolárov. Krátko po tom, čo ho odvedú na výsluh, sa o prípad začne zaujímať novinár z New York Times. Spomenie si totiž na prípad Boba Simpsona. Spojí sa s Evertonom s nutkaním opýtať sa ho, či nedokázal zabrániť razí svojimi hypnotickými schopnosťami. Na to mu hypnotizér nonšalantne odpovie. Je pravda, že by som to dokázal, ale nikdy by som to neurobil. Som slušný občan, viete, taký, ktorý dodržiava zákony.
1: Hypnóza. Racionálna mágia. Keď chceme pochopiť, ako dokázal Arthur Everton ovládať Boba Simpsona, musíme sa pozrieť bližšie na to, ako vôbec hypnóza funguje. Veľmi zjednodušene ide o špeciálny psychologický jav, kedy sa zhypnotizovaný človek nachádza na rozhraní medzi bdelým stavom a spánkom. Počas hypnózy môže cítiť veľké uvoľnenie, prípadne mravčenie v tele, ktoré mu bude prípadať buď neprirodzene ľahké, alebo naopak ťažké. Subjekt sa stave hypnózy dokáže koncentrovať o mnoho lepšie, než keď je bdeli, a dokonca sa mu môže zlepšiť aj sluch. Mnoho ľudí by sa tiež mohlo domnievať, že si svoju hypnózu nebude pamätať. Opak je však pravdou. Hypnotizer si práve na základe spomienok subjektu dokáže byť istý tým, či spolupracoval a vnímal jeho sugestie. Hoci pre niekoho môže znieť hypnóza ako niečo nadprirodzené a nevýdané, Možno priam desivé, treba si uvedomiť, že sa nachádza všade okolo nás. Nádežu v marketingu, v umení, stretávame sa s ňou všetci v každodennom živote. V histórii existuje už tisíce rokov. Dokonca sa o nej hovorí, že ide o druhé najstaršie remeslo. Hypnoza je rovnako stará ako dejiny čarodejníctva, šamanizmu, mágie a medicíny. Všetky tieto odvetvia ju totiž aktívne využívali. O stáročia neskôr ju do rúk uchopili pouliční umelci, medzi ktorých patril aj Artur Everton. Pomocou pódiovej hypnózy dokázali zabávať, ale aj desiť svoje publikum. Z pohľadu vedy podobnú techniku spomína prvýkrát francúzsky lekár Franz Anton Mesmer v 18. storočí. Mesmer výrazne prispel k rozvoju hypnózy, Keďže ako prvý medik na svete začal využívať trans v rámci terapie tzv. živočíšneho magnetizmu ešte známejšieho pod pojmom mesmerizmus. Za väčším vedeckým pokrokom v rámci hypnózy však stojí škótsky chirurg James Braid. Jeho výskum začalo storočie neskôr. Braid pohrdal mesmerizmom, ktorý nedokázal nič viac, než človeka uviesť do transu. Prišiel totiž na to, že sa v tomto stave subjektu zvyšuje aj koncentrácia. Tento poznatok neskôr využil, aby subjekt donútil reagovať na podsunuté informácie a príkazy, sugestie. Braid prišiel ako prvý s oficiálnym pojmom hypnóza. Názov svojej techniky odvodil od gréckého slova hypnos, a teda spánok, pričom jej otvoril dvere do sveta. Práve Braidovi vďačíme za to, ako vnímame hypnózu dnes. Najfascinujúcejšou formou hypnózy je bezpochyb regresná hypnóza, ktorá dokáže vziať človeka do jeho dávnej minulosti. Subjekt vďaka nej dokáže prežiť napríklad oslavu svojich čtvrtých narodenín, ale aj svoj pôrod. Hoci to môže znieť neuveriteľne, dokáže sa dokonca vrátiť do svojich minulých životov. Práve regresná hypnóza bola námetom mnohých dýchberúcich kníh, ktoré napísal na základe zážitkov svojich pacientov americký psychiatr Brian Weiss. Najznámejší z jeho prípadov sa týkal ženy, ktorá navštívila jeho ambulanciu aby regresnou terapiou zistila, prečo má závažné problémy so zrakom a hrozí jej slepota. Hypnoza ju zobrala až do stredoveku, kedy sa ocitla v tele šedivého starca. Videla, ako jeho príbytok vypadajú neznámi ľudia. Fyzicky počas hypnózy cítila, ako ju štípu oči z dymu. Starec, v ktorom realistické obrazy prežila, videl v priebehu pár minút stále horšie, až oslepol. Neskôr jej oftalmolog na základe klinických vyšetrení povedal, že musela byť vystavená požiaru, ktorý jej zničil zrak. Sarasota County, Florida, 2012.
0: Na lavici obžalovaných sedí 52-ročný doktor George Kenai, teraz už bývalý riaditeľ strednej školy North Port High. Proti nemu stoja tri páry smutných, ale aj rozúrených rodičov. Tento súd nie je o peniazoch, Vysvetlý reportérom so slzami v očiach Paul Freeman, otec zosnulého Markusa Freemana. Viete, drahí spoluobčania, ani miliarda dolárov nám už nevráti naše deti späť. Nie, toto je výstraha pre vás všetkých, aby ste sa rozprávali s vašimi deťmi a aby ste ich ochránili, pretože ako vidíme, ani škola nemusí byť vždy bezpečným miestom povie a vzlikajúc sa vráti medzi ostatných rodičov, žalobcov. Sudca Wilkins sa postaví a hromovým hlasom prednesie. Prípad Kenai vs. štát Florida Obžalovaný doktor Kenai postavte sa. Pred začatím pojednávania ste zložili prísahu, že budete hovoriť pravdu. Preto sa vás pýtam pred zrakmi všetkých v tejto miestnosti. Doktor Kenai Hypnotizovali ste svojich študentov na pôde strednej školy North Port? Nehypnotizujte naše deti.
1: Sivovlasý charizmatický riaditeľ školy George Kenai bol známy svojou zálubou v hypnóze. Praktizoval ju na študentoch trpiacich úzkosťami, aby im pomohol relaxovať a uvolniť mysel. Jeho služby dobrovoľne využívali aj početní športovci školy, ktorí videli hypnózu ako nástroj, ktorý zlepší ich fyzické výkony a pomôže im dostať sa na vyššiu úroveň. Podľa Kenaya bola hypnóza univerzálnym riešením na všetky ťažkosti. Psychické problémy, nevoľnosť, chronická bolesť. Študentom sluboval vždy rýchle a bezbolestné riešenie problému. Stačí so pár sedení v jeho kabinete, kde prechovával všetky potrebné pomôcky. Predstaviteľia školského obvodu Kenája opakovane upozorňovali, aby hypnózu praktizoval výlučne na hodinách psychológie za účelom demonstrácie. Ale učiteľa to neodradilo. Mladých ľudí nadalej hypnotizoval mimo školských priestorov a navyše mnohých so súhlasom ich rodičov. Niektoré rodiny si tieto séansy pochvalovali s tým, že priniesli želaný efekt. Brad Wilson, otec seniorského študenta a hráča basketbalu, Caseyho Wilsona hovorí, že terapia jeho synovi pomohla zlepšiť koncentráciu pri hádzaní trestných hodov, ale aj pri písomkách. Riaditeľ si za početné sedenia dokonca nič neúčtoval, povedal Wilson. S riaditeľom Kenajom sme pracovali na Caseyho lepšom sústredení, ktorému robilo problém pri strelbe na kôš, ale aj v škole. Riaditeľ si s ním jednoducho sadol a dlhé hodiny spolu meditovali, alebo čo to vlastne robili? Hovoril mu, predstav si, že hádeš trestný hod. A človeče, ono to fungovalo. Presno striel išla hore a škola? Dosť na to, aby spravil ACT. Teda štandardizované testy používané pri príjmení na vysokú školu. Futbalová
0: hviezda 16-ročný Markus Freeman surfoval na vlne popularity na Strednej v Nordport, a to vďaka excelentným výkonom v americkom futbale. Quarterback, ktorý bol hviezdou školského tímu, mal pred sebou sľubnú budúcnosť, keď veci začali ísť z kopca. Americký futbal je tvrdý šport. Jeho hráči musia počas zápasov vystáť veľké množstvo nárazov aj bolesti. Práve tá začala Markusovi poslednou dobou robiť problémy. Úder, ktorý by pred časom ešte sotva registroval, teraz cítil do konca zápasu, a výrazne sa to podpisovalo na jeho výkonoch. Vyhľadal preto pomoc riaditeľa, ktorý sa s prímenom rád stretol a po asi hodinovom sedení mu naordinoval lekcie seba hypnózy. Na týchto pedagóg futbalistu učil, ako si svojvoľne navodiť akýsi trans podobný hypnóze, ktorý zlepší jeho sebaovládanie vo fyzicky vypetých situáciách. Vtedy si zrejme nikto z nich neuvedomoval, že tento zdanlivo neškodný krok povedie k zániku veľkého talentu a mladého života. Podľa Markusovej priateľky mal študent posledné sedenie s riaditeľom 10. marca 2011. 5 dní potom absolvoval bolestivý dentálny zákrok. Po ceste domov od Zubára, ako Markus šoféroval auto, si jeho priateľka všimla, že má v tvári akýsi čudný, znepokojujúci výraz. No skôr, ako mu stihla čokoľvek povedať, Šofér s divnou grimasou strhol riadenie a auto zo 75. medzištátnej prudko vpálilo do stromu popri ceste. Fatálne zranenia, ktoré mladík utržil, nemohol prežiť. Pracuje sa s verziou, že Markus sa snažil samozhypnotizovať, aby sa zbavil fyzického diskomfortu, ktorý cestou od zubára cítil, neuvedomujúci, ako ďaleko môže zájsť. Túto teóriu ale nie je možné potvrdiť. Nádejný hudobník Hoci mal Wesley McKinley Sotva 16, bol jedným z najpozorúhodnejších jedincov, ktorí strednú v North Porte navštevovali. Nebol len talentovaný gitarista, ale aj nádejný interpret. Po promócii sa plánoval zapísať na renovovanú juliardovú školu umení, kde by mohol plne rozvinúť svoje umelecké vlohy. A niekde tu, vstúpil do deja riaditeľ George Kenai. Aj keď si Wesley na vonok vystupovanie pred ľuďmi užíva, pravda je taká, že vždy pred koncertom cíti úzkosť a nervozita mu zoviera hrdlo. Trvá vždy dobré 3-4 piesne, kým sa mu poriadne otvorí. Riaditeľ je presvedčený, že pozná spôsob, ako tento nedostatok odstrániť. Stará dobrá hypnóza. Podľa blízkeho priateľa, Wesley mu ale terapia prestala vyhovovať, pretože zašla tak ďaleko, že mal po sedeniach problém zapamätať si čo i len svoje meno. A toho prímelo k presvedčeniu, že niečo nie je v poriadku. Fakt, že posledné stretnutie z s, s riaditeľom Kenajom sa uskutočnilo iba deň predtým, ako vesliho našli obeseného pred domom McKinleyovcov, je pri pozoruhodný. Každopádne jeho smrť je označená za samovraždu bez cudzieho zavinenia teda aspoň toho fyzického. Znamená to, že mladý 16-ročný hudobník si zobral život dobrovoľne. Bolo to pre váhu jeho snov alebo z nejakého iného osobného dôvodu. Ostalo po ňom zo pár demokaziet a množstvo zdrvených rodinných príslušníkov, ktorí mu možno mohli pomôcť lepšie ako hypnoterapia riaditeľa Kenáho. Či zo smrťou študenta súvisí alebo nie, je prakticky nemožné fyzicky preukázať. Takže posúďte sami.
1: Malá Rada škola. Na rozdiel od dvoch predošlých chalanov, bola Britany Palombo viac zameraná na akademické vzdelanie ako krúžky. Do veľkej miery to bolo aj tým, že sa už pomaly pripravovala na mnohé vysokoškolské prihlášky. Aj horlivej matematičke, strachujúcej sa o svoje SAT skóre obdoba našej maturity, stanovil George Kennedy diagnózu. Principál, ako v USA volajú riaditeľov, to vidí na vážnu úzkosť písomných testov, ktorá sa podpisuje na študentkyných výsledkoch. Ubezpečuje ju, že hypnoterapeutické sedenia doručia zlepšenie jej prospechu. Ale nedoručili. Sklamaná Britany, v tom čase najvyššie sužovaná bolestivým rozchodom, možno budúca úspešná absolventka Floridskej univerzity, sa rozhodne vzjaci život. 4. mája 2011 sa jej rodičom naskytne otrasný pohľad, keď ju nájdu obesenú vo svojom šatníku. Michael a Patricia Palumbovci, brad Ryan, ale aj tučný kocur Joe zažili obrovskú stratu. Sú presvedčení, že nebyť riaditeľových pofidérnych hypnóz, ich dcéra by ešte žila. Palumbovci spolu s rodičmi ďalších spomenutých detí Freemanovcami a McKinleyovcami podajú občiansku žalobu na strednú školu Northport High za to, že jej vedenie nezabránilo pochybným praktikám jej zamestnanca. Chcel som im pomôcť Áno,
0: ctihodnosť. Na tých študentoch som praktizoval terapie prostredníctvom hypnózy. Robil som to ale v najlepšom úmysle a hoci ma ich smrť nesmierne mrzí, nesúvisí s mojou liečbou. Na lavici žalobcov to zlost nezasičí a ozve sa hlasný výkrik. Klamár! Viete, som licencovaný hypnotizer a autor viacerých kníh. Tie deti mali psychické problémy. Zničil si ich! Zničil si im životy! Ozve sa súdnou sieňou zúrivý aj plačlivý hlas pani Palumbovej. George Kenai pracoval v školstve 30 rokov, pričom od roku 1999 do 2011 zastával funkciu riaditeľa. Z jeho výpovede vyplynie, že celkovo v priestoroch školy zhypnotizoval približne 75 ľudí, medzi ktorými boli študenti, zamestnanci školy a ich deti. A to v časovom rozmedzi iba 2 rokov. Požadovaným efektom sedení boli primárne lepšie akademické a športové výsledky či skoncovanie s fajčením. Bilancia jeho terapii je desivá. Dve samovraždy a jedna tragická a nezmyselná havária. Freeman, hypnotizovaný 5 dní pred smrťou. McKinley, hypnotizovaný 3 krát, z toho 1 krát pred spáchaním samovraždy. Palumbová hypnotizovaná minimálne raz v období ťažkého rozchodu a uprostred procesu posielania prihlášok na univerzity. Rodiny zosnulých sú skalopevne presvedčené, že za náhlymi úmrtiami mladých študentov je neodborné praktizovanie hypnózy.
1: Okresné vyšetrovanie odhalí, že George Kenai bol predstaviteľmi školy často napomínaný, no nepomohlo to. Jeden z jeho takpovediac pacientov Študent, ktorý hral v basketbalovom týme, uviedol, že ho pedagóg hypnotizoval minimálne 30-krát. Neexistuje spôsob, ako právne preukázať vplyv hypnoterapii na smrť mladých ľudí. Kenaja preto nie je možné obviniť z podielania sa na samovraždách. Z čoho jeho ale možné obviniť je prečin spraktizovania terapeutickej hypnózy bez patričného povolenia. Úrady si totiž nie sú isté riaditeľovou náležitou akreditáciou svoje techniky sa George Kena naučil z dvd ček a tiež sa zúčastnil 5-dňového kurzu v tréningovom centre hypnózy v roku 2009. A i keď hypnotizer vehementne tvrdí, že jeho licencia je platná, aby sa vyhol vezeniu, pristúpi na dohodu o zákaze činnosti s jednoročným probačným dohľadom. Po prepuknutí škandálov s hypnózami a zlom mediálnom zviditeľnení školy je riaditeľ v roku 2011 prepustený na administratívnu dovolenku. O rok neskôr sám z pozície riaditeľa rezignuje. V roku 2015 dostane každá z poškodenej rodiny od školy 200 tisíc dolárov v rámci dohody o urovnaní sporu. Školská rada okresu Sarasota uvedie, že urovnanie je v najlepšom záujme všetkých zúčastnených strán.
0: Aj keď o tom ani len netušíme, všetci využívame niekoľkokrát do dňa prírodzenú hypnózu. Spomínaš si keď si naposledy šoféroval po a ponoril sa do svojich myšlienok tak hlboko, že si ani nevnímal čo robíš? Šoféroval si ako by si bol autopilot. Presne vtedy si bol pod jej vplyvom. Dôležité je taktiež spomenúť, že hypnóza funguje na každého inak. Iba 10% populácie je na túto techniku náchylných a je ich možné zhypnotizovať bez ťažkostí. Takýchto ľudí je možné zhypnotizovať napríklad pred operáciou a nebudú pri nej pociťovať žiadnu bolesť ani ak by neužili anestéziu. 60 až takmer 80 ľudí je možné s väčším úsilím zhypnotizovať, ale nie je pravidlom, že na nich budú fungovať všetky sugestie. Zvyšných 25 až 30 svetovej populácie je voči hypnóze odolných. Najlepšími subjektmi hypnózy sú spravidla deti a mladí dospelí kvôli ich aktívnej predstavivosti. Zhypnotizovať sa tiež dajú pomerne jednoducho aj kreatívni ľudia. Každopádne, obavy z toho, že ťa niekto zhypnotizuje bez tvojho súhlasu, sú v modernej dobe neopodstatnené. Každý hypnotizér potrebuje mať zvolenie svojho klienta na papieri a taktiež si nechá za svoje služby dobre zaplatiť. Existuje množstvo ďalších prípadov, či zločinov vykonaných pod údajným vplyvom hypnózy, medzi nimi krádeže a vraždy. O tých si ale trebárs povieme niečo na budúce. Teda v prípade, že ostanete naladení na našej vlnovej dlžke. Dopočutia na budúce. A ak sa ti náš podcast páči, budeme radi, ak nám daš follow v aplikácii Toldo, podcast Nočná šichta nájdeš tu bonusové epizódy a nezverejnený materiál. Taktiež nás môže sledovať na Instagrame profil Nočná Šihta. Nájdeš tu fotky a rôzne doplnkové informácie k jednotlivým epizódam. Za podporu vopred ďakujeme.